0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町賑やかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったマスター今夜もディップ総合研究所所長でアイレジリエンスエバンジェリストの宮内俊樹さんと東京ガスネットワーク株式会社で防災供給部長の米村泰一さんをお迎えして進化する災害対策をテーマにお話しされるんですよね
1: うんそろそろお見えになると思うよ
0: あれそういえばマスターが先週修理していた例の壊れたレトロなラジオどこ行ったんですか
1: あああれねあれやっぱ素人には直せないなって思って実は綾野に託したんだよ
0: 。綾野さんに
1: うんほらだって彼女は人工知能ロボット作れるくらいだからさいやこっち方面分かるいんじゃないかなって思って
0: 確かにそうかもしれないですねあれそれひょっとしてさっき届いたあの荷物
1: ああそうそうこれこれいやもう修理終わったのか早速開封をと行きたいとこだけどちょうど2人がお見えになったから俺は後でにししよういいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ今週も常連さんにディップ総合研究所所長アイレジリエンスエバンジェリストの宮内俊樹さん、そしてお客様に東京ガスネットワーク株式会社防災供給部長の米村康史さんをお迎えしました。宮内さん、米村さんよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。宮内さんのプロフィールです。宮内さんは大学卒業後雑誌編集者を経て2006年ヤフー株式会社に入社社会貢献サービスに加え天気路線防災のサービスを統括しーー天気アプリを2年で7倍のユーザー数に成長させましたその後オリジナルメディアフューチャークエストンズの編集長のほか防災行政社会貢献等のプロジェクトに携わる一方2020年ディップ株式会社にジョイン。執行役員ディップ総合研究所所長を歴任され副業としてフィラメント CCO チーフカルチャーオフィサーアイレジリエンスのエバンジェリスト音楽ライターなどマルチに活躍されています
1: 。はいというわけで三好さんコシウもよろしくお願いしますよろしくおお願願いいまますすはハ浜カフェの常連でいらっしゃってもともとはヤフーでずっとメディア関係とか防災のことをやられていてそして2020年からディップという会社に入られて。えー、こちらのディップ総合研究所の所長をされていると。はいはいこちらでは改めて、まあ、先週もちょっとお伺いしたんですけどどういうことをされていいるんで
2: 、はいまあ、いわゆる有機雇用とか非正規って呼ばれるまあ領域の、まあ、そこの,あの課題は何なのかっていうのをこう調査して、えー、それをこうレポートにしたり、まあ、あるいは今はあの研究工房ですね山岳、うんまあ、連携で募りまして、まあ、そこの,あの実はあのアドバイザーにあの入山先生にも就任いただいてるんですけれども、はい、そうやってあの研究者の力を使って業界をて業界の課題、市場の課題みたいなのをこう提言を作っていきた
1: いなと思っています、ね。この働き方ね、働き方改革の中で大事ですからね。そうですね。ぜひいろんな、ねうんはい、ものが出てきたらいいなというふうに私も、うん、あのよろしく、ね、アドバイスとて思っております<笑>、はい。そしてもう一つ最近宮内さんが関わられるようになったのがアイレジリエンス。というまあ組織の今度エバンジェリストになったということで、えっとどういう組織なんでしょうか。はい、あの
2: 国立研究開発法人の防災科学研究所というあの機関がございまして防災科学研究所。はいあの災害についての研究をずっとやられてきた研究所なんですけれども、まあ、そことあの民間の企業が合弁で作った、まあ、ジョイントベンチャーでございます、うん、あの去年立ち上がったんですけれどもであの会社としては、まあ、そういう防災のビジネスを新しく作っていくと、まあ、あるいはあの防災科学研究所がこれまでやっていたような、まあ、いわゆる民間組織とのこう連携をより強くしていくような、まあ、そうい
1: うあのコンソーシアムを作ったりとか。なるほどはい、ちなみに今後、まあ、差し支えない範囲でこういうことやっていきたいなみたいな、はい、アイレジリエンスとしてですけど、はいはいはい、それって何かあるんですかも一応あの DX と教育とまあライ
2: フって三3つのカテゴリーで今活動をし始めてまして、うんまあ、DX は当然デジタル化をより進めるということですけれども、はい、あの僕はやっぱりあの教育すごい大事だなと思ってさん自信が危ないいらしよよっていうと親変わりますよねなる
1: ほど<笑>そ,うそういう発想で実は教育のビジネスっ
2: ていうのをやろうとし
1: てます、ね、そ,のそこに例えばデジタルをうまく使って、はいね、今の子供たちはデジタル使いこなすし学校でタブレットもあるから教えてあげれるじゃないですかそう促進していく部分があるなと。面白いですね、はい。というわけで、じゃあ今週もどうぞよろ,、はい、よろしくお
2: 願いします。お
0: 願いします。続いて米村さんのプロフィールです。大学卒業後、東京ガス株式会社に入社、その後東京ガスパイプライン株式会社技術部長になられました。2012年には東京ガス株式会社防災供給部供給指令室の供給指令センター所長に就任し、その後も東京ガス株式会社の緊急保安部防災供給部などに配属。2022年4月には東京ガスネットワーク株式会社の防災供給部長に就任されました
1: はい米村さん今週もどうぞよろししくお願いします,お願いしますあの改めて今ですねあの米村さんが所属されている東京ガスネ
3: ットワーク株式会社という会社がどういうことをやってるかっていうのを教えていただけますかはい、えー、東京ガスネットワーク株式会社はですねガス,がガスの自由化によりまして東京ガスの導管部門が法的分離されてできた会社でございます。うん都都市市ガガススのののの保保安の安定供給の確保とと普及拡大を、えー、事業の柱としていいる会社でございます
1: あの先週もね米村さんその中でも特に最近はその防災や供給部長として非常にご活躍ということなんですが加えて先週もね出てきた高圧ガスパイプラインというね、はい、つまりガスを運ぶパイプラインがあるわけですけど、はい、特に高圧の部分そこの中を走行して検査するロボットを開発したことがある。ということなんですが、これがまあ米村さんの一つまあ多分技術部長でもいらっしゃったからだということだと思うんですけど、すごいユニークなご専門だと思うんですけど、これ何なんですか
3: ？これあのもう20年以上前の話です。はいはい、私あの一応技術屋でして、あの最初会社入った当初は研究開発やってたんですね、はい。であの高圧のガス管ってとってもうちの会社の中で大事なインフラなんです。うん、なので。ガス管が大丈夫かっていう健全性を確認するために、ガスの管の中にロボットを入れて検査をするということがあるんです、ね。管の中にロボットを入れるんです。はい、れですでそれをあの自分たちで作ろうということで作ったことが大昔ございます。<笑>面白い。<笑>ちなみに
1: あの先ほどあの宮内さんはアイレジリエンスという組織でまあエバンジェリストをされてて、そこは防災科学研究所。が、まあ、あのその重要なな組織だとということなんですけど、はい、東京ガスもあるいは東京ガスネットワークも
3: あの特にあの米村さんは防災供給部長でいらっしゃるん
1: でこの防災科学研究
3: 所と何か関わりみたいなのは昨年度までの活動といたしましてあの防災科学研究所の、えー、立ち上げたそのいろんなプロジェクトがありまして。その首都圏レジリエンス競争会というプロジェクトの中のいろんな分科会があったんですが、はい、そのインフラ分科会という中に参加させていただいていろんな企業の皆様とどういうふうにインフラ企業を同士連携して災害に立ち向かえるかみたいなことをやってました
1: つまりまあ他のインフラ企業というのは例えば東京電力とかそうですね、はいへーちょっと差し支えない範囲でどうい
3: うことが主要なテーマだったとかこの辺が課題とか難しいとか何かあるんですかなかなかそのデータを何のデータを出すことができるかそれをどこまで公開してよいかっていうところがなかなかポイントでございまして、うん、先週もお話ししたんですけれどもなかなかその一般ユーザーの方まで、えー、この情報は届けない方がいいんじゃないかであるとか。うんまさに先週もちょっとしていただいたただお話ですね、はい、で企業にとってもあの重要な情報ですのでそれをこうどんな条件だったら、うん、どこまでだったらあの他の企業にも出せるんだろうかとかですそこはなかなか実際難しいところでして。なるほどということは、これはきっとね、そのうち、あの宮内さんが今エバンジェリストさ
1: れてる、そのまさに防災科学研究所からできた。アイレジリエンスでもきっと課題になってきますよね
2: 。そうですね。あのやっぱり一般向けに出す情報と災害対策をやる。あのチームが可視化するための、うんまあ、あの情報。多分あの地図上に大体マッピングするわけですけどやっぱりちょっと別で考えないといけないっていうのがまあ災害対策のやっぱり基本なんですよね特に僕が例えば担当してたボランティアの世界だと「ボランティアがここで必要です」ってピンを打つとそこの,あの事務所にバンバン電話がかかってきて現地のあ。そうか現地の対策できなないいみたいなことが起きる、ね、つまりその
1: 地域は今本当の意味でボランティア足りてないから良かれと思ってボランティアこの地域足りませんってやっちゃうとむしろそこにじゃんじゃん電話かかってきちゃって現地パニックっていう,そう,そう,そう,そう強いことが起きるのでやっぱりそういう想
2: 像力を働かせ先週おっしゃってたような想像力を働かせてあの情報の出し方を気をつけないとそっか
1: これはででもなかなかか難しいですね
2: 一番重要なのはやっぱり正しい情報をちゃんと吸い上げられるかみたいな。うんえー、ところをまあ考えれるかどうかかなと
1: 浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけで、まあ、今日そんなですね災害対策の専門家であるお二方をお招きして、えー、先週から引き続きで進化すする災害対策とといいいいううテーマでお,お話をお伺いしていこうと思いますあの先週はどちらかというとこれまでのご経験からというお話を伺ったんですが今週はですね今の時代だからこその防災や災害対策を考えていこうということでまず宮内さんにお伺いしたいんですが今の時代だからこその防災いや、災害対策ということについて、まちょっと未来志向になった時にどういうことをお考えですか？はい、あの、やっぱりあの
2: 人が関わらなくても、その現地再被害の情報を知れるとか、やっぱそういうロボティクスであったり、ドローンであったり、その辺のあの活用度合いってかなりできるんじゃないかな
1: と思っています。うん、つまり、あのこれからのテクノロジー新しい技術によって。人のリソースを抱えなくてもさまざまなデータや情報が集められるということはすごい可能性があるんじゃないかと、はい、あの実際、た,確かたまたま先月だと思うんですけど小学校の廃校になったところにドローンってこれから実は免許化されるんですよねドローンの運転手っていうのは、はい、そのドローンのパイロットを養成する学校を作ったっていうニュースがあって廃、はいね、校だと校庭があるんで実はドローンを飛ばせられるわけですよ、うん、で学校あるからそこで座学もできると。うん、で体育館があるからそこでで夜のの飛行の練訓練ができなんかそういう形で実はそれ災害対応なんですよね、うん、これからその、うん、ドローンのパイロットが一番求められるのは災害の時だからっていう、まあ、まさにそう,いうそういうことがこれから出てくるっていう,あう,い
2: う、ね、あの地域に必ず一人ねドローン得意な人が災害時に大活躍してくれたら地域にそっか、うん、地
1: 域に一人ドローンが得意な人がいれば<笑><笑>でしかも見える化してたりするとすごく役に立つそうかだから今も例えば今何かあった時れすでにスマホでいろんなこと撮れるようになってるけど、はいはい、上空からの絵はねそ
2: うですそうです
1: そのドローンやってる人がいれば見れるようになるうそうです、ね
3: 、あ面白いな米村さんはいかがですかやはりあの IT のツールをいかに使いこなすか、うん、使い倒すかっていうのがこれから勝負かなと思っておりまして、まあ、情報を集める予測するっていうことをどんどんどんどん進化させていかなきゃいけないなって思って。おりますまたあの、まあ、コロナもありましてあの弊社でもだいぶリモートワークができるような環境が整ったのですけども、はい、災害も一つこれからはリモートでできる災害もあるのかなというふうにも思っておりまして、うん、今までは何か起きたらみんな集まれっていうのが災害対応の始まりだったんですね、まあ、まずは集まってみたんですよね、はいうん、そうではなくてあの通信さえ来きていれば自宅でできる災害対応もあるしそう,か、はい、そういったところも一つ一つその役割を見て声、えー、だったらリモートでできるこれはまた別の方法でとかないろんな,、あのー、なるほど方式があるのかなというふうには思ってなというふうに
1: 思ってます。例えばあのまだこれからのことだと思うんで想像の範囲でも構わないんですけど、はい、米村さんの中でこういうことができるんじゃないか
3: というの何かありますか時点時点で重要なことを決定しなければいけないようなそういう会議みたいなやつはもう会議ツールというのは世の中一般的にありますので何も集まらなくてもできるということで始めておりますし東京ガスもその東京だけではなくてあのかなりいろいろ散らばっておりますので普段からそういった人たちがいろいろ画像とか絵とかを使いながらリアルな情報をお互いにこう共有しながら災害対応するというのは。これからもっともっと進めていければいいな,な
1: とね。そうですよね。その緊急時に逆にいろんな拠点に人がいれば、まさにその現地の情報が画像とかも含めて手に入って、はい、そこらをその緊急時にうまくシェアできるようにしておけば
3: 、圧倒的に今までよりも対応ができると。そうですね。今あのそれを SNS でいろんな方が投稿して、それをこう集めるようなそういったシステムもございますので、はい、そういうのも使いながら。対応してていくってことですか,、ね、ああれですか SNS
1: で皆さん、例えばね、いろんな地域の方が投稿するじゃないですか、被害状況とか、はいは
3: い、それを集めるる仕組みがあるそうですねそういったあの民間サービスもありまして、われわれもそれを利用させていただいてるんですけども、その使いながら、世の中の情報を広く集めながら対応していくっていうのが、これからの時代の災害対応かなって思う宮内さん、
2: どうですか、今の話は。いや、なんか、どんどん進化してるなっていうのはすごい感じて、うんえー、やっぱりこう使えるテクノロジーは増えてってたり、データはたくさんあるんですけど、案外、それの活用を自社内だけでやるよりも、いろんな方とこう連携したりして、それでこう発想できることとか、全然あるんだなというふうに
1: 感じましたし、まあ、それをすごい進めていくべきですよねねまさにまあオーープンンイノベーショでですす、ね、そうですね。そうですね米村さん他にどうですかもう少しこれからの未来を考えた時にこういった災害対策みたいなものがあるといいんじゃないかとかこういうことを
3: あの東京ガスネットワークとしては考えているとか何かありますか今年4月に新しい東京ガスグループの経営理念っていうのができました、はい、あの存在意義パーパスができたんですけどそれがあの人に寄り添い社会を支え未来を紡ぐエネルギーになるというそういうものなんですね。でそれをあの防災についてもこの理念に沿うような形でやっぱり新しい時代の防災の在り方っていうのを考え直そうかなっていうふうに思っておりますあの先週もお話ししたんですけれどもその地域の皆様を中心に考えた場合にあの災害が発生した場合は別にあのガスだけじゃなくてあらゆるインフラが復活してほしい。うんはずなんですよね。それはあの電気であり、上下水道であり、通信であり、道路でありっていうものが。うんえー、それが早く元の状態に戻るということが望ましい状態で、そのためにはこの東京ガスネットワークというのができることはないか。っていうのが多分命題かと思ってるんです。で、そういった場合にあの我々のアセットから得られる情報を。広く公開することによって、電気が早く復旧するとか。例えば。先週申し上げた 4,000 基の地震データ情報をそれが今まではガス,ガスの設備の復旧に使っていたのですけれどもその地域レジネスっていうことを考えるともっと広く使っていただくことが世の中のためになる社会貢献になるのかなというふうに思っておりまして、うん、そういうことをすることによって東京ガスネットワークという会社が首都圏のインフラを支えるために必要不可欠な存在にするなるっていうのが多分東京ガスグループの経理念に照らした場合の目指す方向かなと今思っておりまして、うん、それを実現したいなと今考え始めているところです。なるほど、宮城さんどうですか今の
2: 。やっぱ4000個あるっていうこうボリュームがやっぱすごいですよね。で、そこから得られるデータってこうデータとデータの組み合わせによってなんか別の価値になるみたいなあのケースが多いので、まあその可能性をこう日常的企業同士の連携でやるっていうのは素晴らしいことですよ
1: ね
3: 。あの話をさっきの話続けさせていただくとすでにいろんな企業さんが同じような志を持ってくれているところもいてあ、うんうん、そういうい災害時連携とかも結べているところがいてわれわれがその提供したデータをもとにじゃあ自分たちの設備のどこを最優先に点検しようかっていうところに使ってもらったりが始まってるんですね、うんうん、そうなんですね。はい、なのでそれをももっともっとと進めるいくと我々が欲しいも実はいろいろありまして、うん、その道路の情報とか電気の情報と、うん、特に今通信の情報が欲しいんですね、うんうん、そういうのを重ね合わせると我々の災害対応力も上がるので,でこれはあの全然あの利害関係がない世界なのでこのレジリエンスの世界においては。うん、なのでもう本当ににに皆さんも徐々にこう前向きになってししようっていういいいいがが高まってるのが今の今状況でですすねね
1: や素晴ら僕ちょっとあまり考えたことなかった
3: んですけどどっ
1: ちかというと平時にいろんな企業とか業界が交流するみたいな、まあまあ、よく言われるオープンイノベーションみたいな大事ですよねっていう話をよく言ってたんですけどむしろこの震災とか災害対策っていうのが念頭にあるからこそまさにその利害関係がない中で実は思ってもなかったようないろんな業界とか企業家とかとデータを取るとか。共有するっていうことで、実はそのコラボレーションというか協業ができるっていうことなんですね。はい
0: 、けども、なんか今おっしゃってたとこう直接的に衣食住に関わらない企業とか、あと私たちみたいな一般の民民間の人間が、うん、あの協力できることって何かあるんですか。
3: あ、
2: そうね。うん、まあ一個、こうあの協力というよりもこう。うんスマホで写真撮っていただいてそれが役に立つケースっていうのもすごくあるのでそれはとてもあの情報を届けるっていう側には助けになったりヒントになったりするんですけど一方でこうあまり寄り過ぎて危険な目に遭うっていうことも避けてほしいからその使い分けができるこうなんて言うんですかねあのリテラシーで絶対あの持っていただけるといいな
1: と。なるほどうんこれが何か起きた時もそれこそ、ね、SNS を活用の写真を活用するというお話もいただきましたけど、はい、あのそういう意味での情報を上げるのは大事だけど、うん、でもねいかがですか
3: そうですねあの今は SNS に上がった情報から抽出してるんですけれどもやはりあの現場に行かないとわからない情報がいっぱいあって我々もそのグループ社員の数は限られておりますので。住民の皆様から今こんなことが地域で起き,起きてるよっていうのをやっぱりこうまだなかなかそこの入り口が用意できてないんですけれども、うん、それをこうきちんとこちらでこちらでっていうのを東京スネットワークだけでやるかっていうのもまた別の話なんですけどもそれを整えた上で住民の皆様からいろいろこう普及に役立つ情報をいただけるとさらにもっと進化できますね
1: 。うん、やっぱりと米村さんとしてはあるいは東京ガスネットワークとしては災害対策を考えるともっとそういう情報があったらいいなと思っ
3: ているわけですね何が起きてるんだっていうのが震災対策には非常に大事でございますので、うん、情報はあってそれをまあ取捨選択する側がきちんとあの選べれば良いのかなって思いますね
1: 宮内さん米村さんありがとうございましたいやが弥みちゃんお二方の話今週も知らないことばかりで本当興味深かったよね、
0: はい、しかも災害対策を通じてオープンイノベーションが生まれてるんだっていうことを初めて知りました
1: いやーねオープンイノベーションっていうと当然平時のことを考えがちなんだけどもちろん災害は起きてほしくはないけどでもそこに想像力を働かせることで今までありえないようなパートナーと利害関係を超えた何かか協業コラボレーションができるかもしれないそういう意味では、まあ、災害対策を考えるっていうのはイノベーションのきっかけになるかもしれないっていうことだよねさて綾乃から届いた荷物をいよいよ開封しようかうん妙に軽いなあれれ中に綾乃からの手紙だ
0: お読んでみましょうか何にマスター、ラジオの周囲の件ですが世界的な半導体不足ゆえこの私でもどうすることもできませんでしたお力になれずごめんなさい
1: あーやっぱダメか
0: 余談ですが私は今新しいロボットを開発中ですしかし同じく世界的な半導体不足で苦戦しています
3: 、うんうん
0: 、そんな折に送られてきた壊れたラジオの中に必要な半導体が一式入っていたのでお借りしますねラジオの外側箱はお返しします
1: うんいやなんか妙に軽いと思ったんだけどもしかしてこれ修理を頼んだラジオの中身だけ抜かれて空っぽこれもうラジオじゃなくてただの箱じゃない
0: でも心配ご無用スマホでラジコを起動させてこの箱の中に入れると見た目はレトロそれでいてクリアな音質名付けてハイブリッドラジオの出来上がりそれでは素敵なラジオライフをですって
1: なんてことじゃあラジオが聞けないからスマホから流すラジオの音でごまかせもうそういうことじゃないでしょう
0: そうですよねスマホから流すならやっぱ古典ラジオですよねいやそうこも違うっつうの新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声やご感想も募集していますすッタタのハッシュタグははは浜浜カカカカフフェェ漢字ナですまた今回の放送はラジコの「タイムフリー」でも放送から1週間お聴きいただけるほか YouTube やポッドキャストティファイでも過去の放送を配信中ですこちらもお聴きください浜松町イノベーションカルチャーカフェ進化する災害対策出演は常連さん DIP 総合研究所所長アイレジリエンスエバンジェリスト宮内俊樹お客様東京ガスネットワーク株式会社防災供給部長米村康史見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした